0: In Rio haben sich die G20-Außenminister getroffen und die Weltlage ist so düster wie seit Langem nicht mehr. Das hat auch der brasilianische G20-Beauftragte Mauricio Carvalho Lirio festgestellt.
1: Wir haben 183 Konflikte weltweit, sowohl innerstaatliche als auch Konflikte mit externen Akteuren. Das hat es in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Wir sind wieder auf dem Niveau des Kalten Krieges.
0: Warum findet die Weltgemeinschaft nicht mehr zusammen? Das ist ein Thema gleich und Stichwort düstere Weltlage. Am Samstag ist der zweite Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, die zunehmend in der Defensive ist, weil ihr die Waffen ausgehen.
1: Russland muss begreifen, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, for as long as it takes, wirtschaftlich, finanziell, humanitär durch den Wiederaufbau zerstörter Energieinfrastruktur jetzt aktuell und auch mit Waffen.
0: Das war das Versprechen von Olaf Scholz, erneuert erst vor sechs Tagen bei einer Pressekonferenz mit Volodymyr Zelensky im Kanzleramt. Und doch werden die Fragen wieder drängender. Warum schickt der Kanzler dann nicht alle Waffen, die die Ukraine benötigt, um sich gegen Russland verteidigen zu können?
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, sich heute auch unseren Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
0: Unverkennbar Friedrich Merz, der Oppositionsführer, heute bei der Taurus-Debatte im Bundestag. Da rede ich gleich als erstes drüber mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio Frank capella in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 22. Februar 2024. Ich bin Philipp May. Hi.
2: So, hallo Köln, Entschuldigung. Hallo, hallo Berlin, wofür entschuldigt sich Berlin? Ja, 15.01 Uhr und ich sitze noch nicht am Platz. Das ist heute ein aufregender Tag, einiges los hier bei Tja, uns. glaube ich, ja. Ja. vor allem im Bundestag. Im Bundestag, da ging es hoch her, ja. das war aber auch nicht anders zu erwarten, mhm. denn eine Frau die ja nicht ganz unwichtig ist, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, wenn die ausschert aus der Koalitionsdisziplin, ja. das erregt dann schon mal die Gemüter.
0: Ist was anderes, als wenn der die Bundestagsabgeordnete Lieschen Müller ausscheren würde.
2: Na? Ja, ja, nun muss man natürlich auch sehen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Spitzenkandidatin der Liberalen. Bei das heißt, der sie hat auch noch eine eigene Agenda, ja. Ne? Ja, würde ich sagen. Das ja. war natürlich auch Thema, ne? das ja. klang immer wieder so durch bei dieser Bundestagsdebatte, möchte sie sich allein profilieren. Geht es ja. darum? Ja, okay. Da würde ich sagen, na, spielt schon eine Rolle.
0: Klären wir, würde ich sagen, in den nächsten, sagen wir mal bummelig. Zehn Minuten. Und bevor wir das klären, müssen wir überhaupt erst mal klären, worum es denn genau geht. Ein Wort. Wir sind jetzt keine Virologie-Experten mehr, wie vor zwei Jahren, sondern wir sind jetzt auf einmal Waffenexperten. Äh, es geht um Taurus.
2: Ja. ja. Ist das War der Game Changer? Nee, ist er wohl nicht. Ja. Und das wird uns Journalisten ja auch immer wieder vorgeworfen. Da wird gesagt, wenn ihr dieses Thema jetzt hochzieht, nach vorne bringt, mhm. dann tut ihr Journalisten so, als ließe sich damit der Krieg gewinnen. Das sagt aber keiner. Nee, hab ich auch nicht das im, haben wir auch immer wieder so erlebt, auch in Diskussionen auch mit Politikern, gestern Abend noch bei uns im Deutschlandfunk, da wird immer ganz klar gesagt, Taurus, dass dieser Marschflugkörper ist, eine Waffe unter vielen. Aber gerade im Moment. Steht die Ukraine mit dem Rücken zur Wand, die Gefahr besteht, dass dieser Krieg verloren geht, dass Putin diesen Krieg gewinnt und da muss man eben jedes Waffensystem liefern und das hat eben auch diese Debatte heute, ja. diese denkwürdige Debatte im Bundestag bestimmt. Ja, der das Taurus, ja, sagst du. Entschuldigung. ganz kurz noch, ähm, Reichweite 500 Kilometer, das ist der Knackpunkt, ähm, da sagen viele, es ist gut den braucht die Ukraine, die Ukraine wünscht sich den seit über einem halben Jahr. Andere sagen, das ist gefährlich, denn von den Grenzen der Ukraine bis nach Moskau ist es nicht so weit und man könnte mit Taurus selbst Moskau angreifen ja, okay. und das scheint ja die große Sorge des Kanzlers zu sein, dass so etwas passieren könnte und da traut man offenbar Präsident Zelensky und den ukrainischen Militärverantwortlichen nicht so recht, die da immer sagen, nein, das wollen wir nicht. Obwohl Sie ja das nun
0: wirklich ausgeschlossen haben, dass Sie das machen wollen. Und bisher haben Sie sich an alle Ihre Zusagen gehalten, die Ukrainer, die Sie dem Westen Absolut. gegeben haben. Ganz kurz vielleicht noch zum Taurus. Also was ich immer so rausgefiltert habe, es würde logischerweise das Munitionsproblem, das die Ukrainer ja extrem haben, nicht lösen, aber es würde eben helfen, um zum Beispiel die Logistik der Russen hinter den feindlichen Linien zu stören. Beispielsweise könnte man damit die einzige Landverbindung zur Krim, die Kertschbrücke in die Luft jagen. Das ist so der strategische Hintergrund. Das ja genau, das was? sind
2: die, die Nachschubwege der Russen, die ließen sich damit äh, zerstören, das äh, sagen uns viele Experten und da ist die Kertschbrücke ganz entscheidend und auch der Kanzler hat ja gesagt, die, die Krim ist von symbolischer Bedeutung. Da müsse man was tun. Es wird ja viel darüber gestritten, in welchen Grenzen die Ukraine, wenn sie denn diesen Krieg gewinnen sollte, in welchen Grenzen sie das tun sollte. Gehört die Krim dazu, völkerrechtswidrig annektiert vor zehn Jahren? Da sagt man im Grunde ja. Aber man ist jetzt nicht bereit, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um diese Brücke zu zerstören und damit zu verhindern, hm. dass Nachschub der Russen äh, ja dorthin gebracht wird auf die Krim und äh, von dort aus die Ukraine angegriffen angegr werden kann. So, das ist
0: die Grundlage, die wir gelegt haben und jetzt steigen wir würde ich sagen mal rein in die Bundestagsdebatte von heute Mittag. Die Ampelfraktion haben einen Antrag eingebracht, in dem unter anderem gefordert wird, ich zitiere jetzt, die Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen. So, und jetzt wird gerätselt. Wir können ja mal Jürgen Hart, außenpolitischen Sprecher der Union, in der Debatte hören, der eine Zwischenfrage bei einer Rede von Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte.
1: Danke schön, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe eine konkrete Frage an Sie. In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munitionen. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben.
2: Tja. Das ist das Geeier, um das es ging. Absolut. Und genau die Passage habe ich auch hier legen. Äh, ja. Wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich genau das auch Sorry vor dafür. vorgespielt. Nee, alles gut. Aber ja. das war der zentrale Punkt. Ähm, denn der Bundesverteidigungsminister konnte oder wollte da nichts zu zu sagen. Das ist das Geheimnis des Bundeskanzlers von Olaf Scholz. Warum er es mit Hilfe seines SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich unbedingt unterbinden wollte, dass das Wörtchen Taurus in diesen Antrag der Ampelfraktionen hineinkommt. Und das äh, wurde Pistorius und Scholz natürlich dann in der Debatte auch immer wieder aufs Brot geschmiert. Scholz war übrigens nicht anwesend. Das wurde etwa von Johann Wadefuhl, vom Unionsfraktionsvorsitzenden, Vizefraktionsvorsitzenden äh, moniert. Und der sagte dann: Wadefuhl meinte, er, ja, ich möchte doch mal wissen.
1: Was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun ist? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Nein, wir haben dazu keine rationalen. Eine Erklärung bekommen.
2: Man eiert drumherum, wie du sagst. Man nennt das Kind nicht beim Namen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP auch beklagt. Sie hatte das ja angekündigt in Medienberichten in der Bild-Zeitung, dass sie diesmal auch für den Unionsantrag stimmen würde, der ja ausdrücklich die Taurus-Lieferung forderte. Und das hat sie dann mit folgenden Worten auch bestätigt. Für einige ist unsere Ausführung, und der Antrag ist wirklich gut, auch unter den Linien zu wirken, Unmissverständlich eine Umschreibung des Taurus für andere, wie der Regierungssprecher gestern betont hat, ich zitiere, zwangslogisch, dass dieses eben nicht der Taurus sei. Und da steht im Raum, da steht Aussage gegen Aussage.
0: Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn Maria Agnes Strack-Zimmermann für diesen Unionsantrag stimmt und ausschert. Sie war ja immer. Im Prinzip die Speerspitze des Teams. Wir müssen die Ukraine noch stärker unterstützen, als wir das tun, vor allen Dingen eben mit Waffenlieferungen. Und zu diesem Team innerhalb der Ampel gehörten auch Toni Hofreiter von den Grünen, ähm, Vorsitzender des Europaausschusses und Michael Roth von der SPD, Vorsitzende des Außenausschusses. Wie haben die sich verhalten?
2: Michael Roth hat im Vorfeld schon gesagt, ja, da hat sich äh, auch meine Partei bewegt. Anton Hofreiter hat das unterstrichen. Es wird jetzt die Lieferung von weitreichenden Waffen gefordert. Es wird vor allen Dingen die Lieferung von mehr Munition gefordert, obwohl kein Mensch weiß, äh, wo man die so schnell herbekommen soll. Aber da haben eben alle gesagt, wir sind zufrieden mit diesem Antrag. Egal, ob das Wörtchen Taurus da drin steht oder nicht. Und einen Punkt... Ähm, haben sie ja, das hat äh, Konstantin Kuhle von der FDP, der hat heute Morgen im, im Morgenmagazin hat er nochmal betont, naja, das Parlament kann ja eigentlich nicht entscheiden, welches Waffensystem geliefert wird. Das passiert im Kabinett, das passiert in diesem kleinen Gremium, dem Bundessicherheitsrat. Wir können als Abgeordnete nur den Druck erhöhen auf den Bundeskanzler, sich nicht länger zu verweigern, auch dieses Waffensystem, auch diese taurus Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Und das war für mich schon ein wenig bezeichnend, also wenn die eigenen Fraktionen, Koalitionsfraktionen den Kanzler unter Druck setzen müssen, da läuft irgendwas schief. Tja, aber wichtiger
0: Punkt, den du da gebracht hast und trotzdem erinnert ja viel an die Leopard-Debatte. Von vor einem Jahr. Da war ja auch über Monate wurde der äh, Druck auch von den Abgeordneten größer und größer auf Olaf Scholz sich zu bewegen und am Ende hat er dann reichlich spät der Lieferung zugestimmt, als auch die Amerikaner dann gesagt haben, okay, dann, dann liefern wir auch unsere Kampfpanzer. Kommt es am Ende wieder so?
2: Ich würde es fast äh, voraussagen, ja, dass es am Ende so kommen wird. Aber das wirft natürlich kein gutes Bild hm. auf die Bundesregierung und auf den Bundeskanzler äh, von ukrainischer Seite, von Kuleba, von dem ukrainischen Außenminister, ist es ja auch so schon vor Monaten gesagt worden, am Ende werdet ihr doch liefern. Aber Scholz wird jetzt auch vorgehalten, ein wichtiges Signal, ein Zeichen verpasst zu haben, das da hätte schon kommen müssen bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende. Als alle ja unter dem Eindruck gestanden sind der Ermordung des Regimekritikers Nawalny. Da hätten sich viele gewünscht, dass man dann entschlossen auch Putin eine Ansage macht, unter anderem auch mit der Lieferung des Taurus. Tja. Das kam heute auch immer wieder durch in der Debatte. Warum, Herr Bundeskanzler, warum haben Sie das nicht getan?
0: Tja, jetzt ist es ja schon irgendwie bizarr. Taurus ist das eine, aber Scholz sagt ja auch nicht ganz zu Unrecht. Wir liefern sehr viel, abgesehen von den USA, liefern wir sogar am meisten. Warum bringt er sich dann doch immer wieder in diese Position, dass man ihn als Zauderer wahrnimmt? Steckt da wirklich... Außenpolitisches Kalkül dahinter, das, was du gerade beschrieben hast, also die Angst vor einer Eskalation, dass auf einmal die Ukraine Moskau angreift. Oder ist es dann doch am Ende viel mehr innenpolitisches Kalkül, weil einfach der SPD-Wähler oder der Glaube da ist, dass sich der SPD-Wähler sich einfach viel schwerer tut mit Waffenlieferung und grundsätzlich auch schwer tut mit dieser Konfrontation mit Russland. Glaubt er da, dass sie sich ihm dieses Abwägen am Ende bei Wahlen möglicherweise
2: mehr nützt? Oder was steckt dahinter? Was vermutet man? Ich, ich glaube, es steckt beides dahinter. Das äh, sicherlich auch. Und das ist immer wieder gut angekommen, dass der Kanzler nicht überstürzt reagiert hat. Dass er gezögert hat, als es um den Leopard 2-Kampfpanzer ging beispielsweise, dass er das jetzt auch wieder tut. Und das wird ja auch nicht in Abrede gestellt, es wird auch von der Union nicht in Abrede gestellt, dass man sehr vorsichtig sein muss, dass man abwägen muss, aber wir sind wieder beim alten Thema, er lässt diese Debatten laufen. Ähm, er lässt möglicherweise zu, das kommt jetzt auch äh, noch in diese Debatte, dass es vielleicht, auch wenn das noch ähm, dementiert wird, dass es einen Ringtausch geben würde, also dass die Briten und die Franzosen, die Lücke schließen sollen mit ihren Marschflugkörpern. Storm ja. Shadow beispielsweise aus Großbritannien. Die haben allerdings nur eine Reichweite von 250 Kilometern. Da wird jetzt überlegt, ob man diese Reichweite erhöhen kann und dass Deutschland dann die eigenen Marschflugkörper Taurus liefern könnte an die Briten. Aber auch dazu haben wir nichts gehört von der Bundesregierung. Und man spekuliert im luftleeren Raum herum seit Monaten schon, und das wirft kein gutes Bild auf den Kanzler und auf die Bundesregierung. Mhm.
0: Irgendwie immer wieder das Gleiche. Du hast gerade gesagt, er lässt diese Debatten immer wieder laufen. Er erklärt sich nicht. Ähm, du wirst ja na, als SPD-Beobachter im Hauptstadtstudio und als Kanzlerbeobachter auch öfter zu Hintergründen, zu diesen Hintergrundrunden ins Kanzleramt eingeladen. Was da sagt? darf
2: ich nicht, nee? nichts von sagen. Ja, ja.
0: Aber, ja, aber ja. Werden, werden dann nicht trotzdem, das ist mir schon klar, dass du das dann nicht ja, ja. eins zu eins wiedergeben darfst, aber, aber Wolfgang ich Schmidt, der Kanzleramtsminister beispielsweise, der ja so ein bisschen als der Spin-Doktor von Olaf Scholz gilt, der ja partout keine Interviews gibt. Was ist denn da die Argumentationslinie, die dann da äh, aufgemacht wird im Kanzleramt?
2: Also ich kann dir nur sagen, dass ich da nicht wirklich schlauer geworden bin. Hm. Also ich habe ja auch versucht, den Kanzler zu verstehen, warum das jetzt wirklich so ist. Und ähm, wenn jetzt heute, das ist doch das beste Beispiel, wenn der Verteidigungsminister, ein Sozialdemokrat, wenn der sagt, die Antragsteller werden sich da schon was beigedacht haben, dann haben die sich natürlich dabei gedacht, dass ähm, zu diesen weitreichenden Waffensystemen auch Taurus gehört. Aber genau das äh, stellt der Regierungssprecher, der Sprecher von Olaf Scholz in Abrede. Hm. Da ist den also die Aussagen des Kanzlers und des, des Verteidigungsministers gegenüber und da darf man dann wieder spekulieren. Und äh, das ist eben das Gefährliche. Da muss man eben doch in Grenzen seine Politik erklären. Also Johann Wadevohl von der CDU meinte, sie können das auch hinter verschlossenen Türen tun, Wenn es da um Staatsgeheimnisse geht oder um Erkenntnisse, die sie haben, dass Putin eben sollte Taurus geliefert werden, die NATO angreifen würde. Aber sie müssen es uns erklären. Und ich glaube, damit hat er einen Punkt getroffen.
0: Okay, sind wir trotz dieser lebhaften Debatte alle wieder, wieder genauso schlau wie gestern. War aber nicht deine Schuld, Frank. Danke dir. Ich danke auch. Letztes Jahr Indien, dieses Jahr hat Brasilien den Vorsitz in der Runde der G20-Staaten, also der nächste große, selbstbewusste BRICS-Staat, der sich als Stimme des sogenannten globalen Südens versteht, den Deutschland umgarnen will, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch. Aber Stichwort selbstbewusst, so einfach ist es eben nicht, gerade beim Blick auf die zwei großen Konflikte, Ukraine und Gaza. Das wird auch gerade in Rio deutlich, beziehungsweise ist deutlich geworden, wo... Bis jetzt die G20 Außenminister getagt haben, vor Ort mitverfolgt von Stefan Detjen. Hallo Stefan. Hallo, Philipp. Diese G-20 Außenministertreffen sind ja auch schon allein deswegen interessant, weil es dort zum Aufeinandertreffen der westlichen Außenminister auf der einen Seite kommt mit Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister. Wie lief das diesmal ab?
1: Ja. Also nach dem, was wir wissen und äh, gehört haben, er war da, äh, auch nicht ganz selbstverständlich. Er hat an der Sitzung teilgenommen gestern, als es auch um den Konflikt in der Ukraine und äh, die anderen Konfliktzonen der Welt ging. Ähm, aber es wurde uns immer wieder geschildert, dass er da mehr als bei früheren Treffen noch doch auch isoliert war. Also die Einschätzung der Diplomaten ist, das ist ein Mann, der auch im Kreml nicht mehr den direkten Zugang zu Putin hat und dem das Argumentationsmaterial ausgeht. Aber äh, trotzdem, natürlich muss man sehen, der hatte eine Reise durch lateinamerikanische Staaten, Kuba, Venezuela, Nicaragua hinter sich. Ähm, der betreibt da schon seine diplomatie und versucht eben ganz gezielt auch in diesem Kreis der G20 die Verbindungen zu halten und jede Gelegenheit zu nutzen, den Westen an den Pranger zu stellen als denjenigen, der eine Doppelmoral vertritt, der nicht glaubwürdig ist, kein guter Partner für die Staaten des globalen Südens sein kann.
0: Und wie verfängt das? Ich meine, du hast gesagt, er wird als Aussätziger behandelt. Gilt das nur für den Westen oder gilt das auch beispielsweise für den Gastgeber, für Brasilien?
1: Ja, ich glaube nicht, dass er als Aussätziger behandelt wird. Das hätten die westlichen Diplomaten ganz gerne. Aber ich glaube, so ist das nicht. Denn ja. diese Staaten des globalen Südens, ähm, äh, Brasilien, Indien, die anderen aufstrebenden Mächte des globalen Südens, das sind eben Länder, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich alle Optionen aufhalten wollen, dass sie äh, auch in die Zukunft denken, dass sie ja teilweise Indien etwa weiter ihre Geschäfte mit Russland machen, dass sie Russland als Energielieferanten sich weiter und äh, den westlichen Staaten, zum Beispiel gerade Deutschland, Indien, äh, ganz ausdrücklich vorwerfen, sagen, naja gut, ihr habt das ganze Gas aufgekauft, ihr kauft die Flüssiggasvorräte auf, äh, was sollen wir dann machen, dann kaufen wir eben bei den Russen ein.
0: Mhm. Deutschland befindet sich ja in einer schwierigen Position, einerseits will Deutschland eben diese möglichst geeinte politische Front gegen Russland herstellen im Ukraine-Krieg und braucht dazu eben natürlich auch die Staaten des globalen Südens, andererseits steht die Bundesregierung sehr fest an der Seite Israels im Gaza-Krieg, was außerhalb des Westens sehr kritisch gesehen wird. Brasiliens Präsident Lula hat das Vorgehen der israelischen Armee kürzlich mit dem Holocaust verglichen, was einen großen diplomatischen Eklat ausgelöst hat. Wie geht Annalena Baerbock vor Ort mit dieser Gratwanderung um?
1: Ich glaube, man muss sich noch mal vor Augen führen, was da passiert ist. Zwei Jahre lang seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat äh, gerade die Bundesregierung in diesem Kreis der G20 bei den Vereinten Nationen äh, ganz intensiv mit den Staaten des sogenannten globalen Südens gearbeitet, versucht, die zu überzeugen, zu sagen, wir brauchen eine regelbasierte Ordnung. Die Achtung des Völkerrechts muss für uns alle das oberste Prinzip sein und äh, hat versucht, den äh, russischen Angriff auf die Ukraine sozusagen als ein global wirksames Exempel zu schildern, äh, mhm. das dann äh, gegebenenfalls eben auch auf andere Regionen der Welt Auswirkungen hat. Und jetzt ist man mit diesem äh, israelischen Krieg in Gaza konfrontiert. Und in der Tat natürlich, und das haben wir hier auch in Rio äh, erlebt, der Vorwurf der Doppelmoral ist wieder da und Deutschland wird vorgehalten, ihr habt euch viel zu bedingungslos, viel zu kritiklos an die Seite Israels gestellt, bei allem Verständnis, äh, das auch in so einem Kreis dann artikuliert wird durchaus für die besondere historische Verbindung Deutschlands zum Staat Israel.
0: Also dieses Verständnis, das gibt es schon und trotzdem sagt man, das ist zu viel. Es ist zu einseitig. Naja,
1: man schaut, man, ich glaube, man, man kann das kaum genug differenzieren. Man schaut sich das an äh, und sieht natürlich, dass die Bundesregierung gerade in den ersten Wochen nach dem Krieg zum Beispiel auch nach außen äh, beteuert hat, dass sie darauf vertraut, dass die israelische Regierung sich an das Völkerrecht hält. Und natürlich, wenn wir mit deutschen Regierungsvertretern sprechen, dann sehen wir schon, dass die da ein viel, inzwischen ein viel nüchterneres Bild haben. Dass die zum Beispiel natürlich deutlich sehen, die Israelis haben denen immer erzählt, wir fordern die Palästinenser auf, in den Süden des Gazastreifens auszuweichen, wenn wir die Kriegsführung in den, in den Norden treiben. Im Süden wird es sichere Zonen geben. Und jetzt kommt eben, steht eben dieser Angriff auch auf den Süden des, des Landes bevor. Das verändert natürlich auch bei der Bundesregierung nochmal den Blick auf den ganzen Konflikt. Aber man hat aus Sicht der Kritiker viel zu lange äh, darauf beharrt, diese Kriegsführung auch zu legitimieren oder sich etwa viel mehr, als das auch rechtlich nötig gewesen wäre, etwa im Rechtsstreit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag an die Seite Israels zu stellen.
0: Was erwartet der globale Süden? Was erwartet ein Land wie Brasilien denn jetzt ganz konkret von Deutschland?
1: Ja, jetzt muss man dazu sehen, dass der globale Süden auch nicht so geschlossen ist, hm. äh, wie man das äh, dort vielleicht gerne hätte. Wir haben zum Beispiel jetzt hier bei diesem G20-Treffen gesehen, dass wichtige Vertreter der Länder des globalen Südens, China, Indien, Saudi-Arabien nicht mit ihren Außenministern hier bei diesem Treffen vertreten sind. Das äh, kann man durchaus als Affront gegenüber Brasilien sehen. Jedenfalls als ein Zeichen dafür, wie umstritten auch die Führungsrolle innerhalb dieser Staatengruppe der Länder Afrikas, Asiens und Südamerikas äh, im Kreis der G20 ist. Die Motivlagen sind da sicherlich ganz anders. Also ähm, Brasilien ähm, mit seinem Präsidenten Lula da Silva der ist eigentlich jemand, der aus der klassischen Bewegung kommt, die ähm, solche Treffen nutzen, um Fragen der globalen Verteilungsgerechtigkeit auf die Agenda zu setzen. Das machen die Brasilianer jetzt auch in ihrer G20-Präsidentschaft. Und äh, ich würde sagen, da hat das ist das Thema Israel dann auch eher weit weg, hat möglicherweise eher auch instrumentellen Nutzen, um den Westen unter Druck zu setzen. Mhm. Ganz anders ist das zum Beispiel bei Südafrika, Südafrika, das eben eine ganz eigene Geschichte der Verbundenheit mit den Palästinensern hat, auch die Erfahrung gemacht hat in der Apartheidszeit, wie sich der Staat Israel mit dem Apartheidsregime, dem weißen Apartheidsregime in Südafrika verbündet hat, ausdrücklich in einer Verbundenheit, die man beschrieben hat als eine Verbundenheit von Ländern, die von dunkelhäutigen Feinden, von dunklen Feinden umgeben sind. Das hat man da nicht vergessen und insofern hat man es da dann äh, und auch bei einigen anderen Ländern mit, mit Staaten zu tun, mit Regierungen zu tun, für die diese besondere Verbundenheit mit den Palästinensern in einer ähnlichen Weise sozusagen Teil ihrer Staatsraison ist, wie es die Bundesregierung für sich mit Blick auf Israel in Anspruch nimmt.
0: Nach allem, was du so schilderst, gibt es überhaupt noch Gemeinsamkeiten zwischen den G20-Staaten?
1: Ja, hm. ähm, das ist eine schwierige Frage und ich kann dir da Philipp keine wirklich äh, positive Antwort drauf geben. Also ich erlebe diese Treffen jetzt, auch die Reihe von Treffen, die ich jetzt zuletzt erlebt habe, letzte Woche die Sicherheitskonferenz in München, jetzt hier dieser G20-Gipfel. Wir fliegen jetzt nachher weiter nach New York zu den Vereinten Nationen. Das sind äh, Foren, die wir zurzeit eigentlich vor allem in ihrer Hilflosigkeit erleben, in ihrer Tatenlosigkeit und wenn man da mit Spitzendiplomaten spricht, dann stößt man auch da zunehmend auf ja, Resignation Frustration, Verzweiflung, äh, jedenfalls auf eine düstere Schilderung der Weltlage, wie ich das äh, noch nie erlebt habe. Also ich habe gerade einen Kommentar geschrieben und gesagt, solche Treffen, die werden, wenn es nicht noch eine glückliche Wendung nimmt, Einmal der Stoff für spätere Historiker sein, die schildern, wie wieder mal eine Versammlung von Schlafwandlern in ihr Elend tappen.
0: Schlafwandlern in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, auf Christopher Clark.
1: Ja, das ist ja dieser ja. Begriff aus dem von dir erwähnten Buch von Christopher Clark, der eben schildert, wie in einer Weltlage sich Problemlagen, Konflikte verdichten und sozusagen der Funke von einem Krisenherd zum nächsten überspringt. Und das ist ja genau das, was wir erleben, dass wir Krisen und Kriege in der Welt erleben, die wir lange Zeit als getrennte Konflikte wahrgenommen haben und jetzt zunehmend eben tatsächlich erleben, wie die zusammenhängen, wie da die Brandfunken, überspringen von einem zum nächsten. Also wenn wir jetzt etwas sehen, was im Jemen passiert und wie die Bezüge da zu diesem Krieg in Gaza sind, wie das zusammenhängt. Und dann gibt es natürlich Krisen und Konflikte, die wir kaum im Augenblick auf dem Schirm haben, aber die sich in dieses Gesamtbild eines drohenden Flächenbrandes einfügen, neben etwa den Bürgerkrieg im, äh, im Sudan, auf den wir ganz, ganz wenig schauen und nicht nur wir wenig schauen sondern zum Beispiel auch die Afrikanische Union. Die Afrikanische Union, die jetzt gerade neu aufgenommen wurde als Mitglied, ähnlich wie die Europäische Union in die G20-Gruppe. Die hatten letzte Woche ihre, ihren großen Gipfel in Addis Abeba und die haben es nicht mal geschafft, diesen schrecklichen Krieg im Sudan dort überhaupt auf die Agenda zu nehmen, also mhm. einen Ausdruck von Hilflosigkeit. Der ist natürlich auch berechtigt zu sagen, wenn aus diesen Staaten dann gegen den Westen der Vorwurf der Doppelmoral oder der, der Einäugigkeit erhoben wird, fällt dieser Vorwurf dann auch leicht wieder zurück.
0: Ja und trotzdem habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, wo du die blinden Flecken ansprichst, dir jetzt meine letzte Frage mehr oder weniger zu stellen, die, die wieder mit der Ukraine zu tun hat, aber du hast eben auch angesprochen, dass es gleich für euch weitergeht zum, zur UN-Vollversammlung nach New York. Und es ist nun fast zwei Jahre her, dass der Angriffskrieg der Russische gegen die Ukraine angefangen hat. Damals, da war die Stimmung ja durchaus noch eine andere auf der internationalen Weltbühne auch, weil Deutschland sich damals sehr stark eingesetzt galt als diplomatische, ja Meisterleistung will ich nicht sagen, aber schon als diplomatisch geschickt, dass 141 Staaten waren es, glaube ich diesen Angriffskrieg Russlands verurteilt haben bei der UN-Vollversammlung. Also durchaus eine Einigkeit, wenn man mal davon absieht, dass Indien und China als die zwei bevölkerungsreichsten Staaten sich damals auch schon der Stimme enthalten haben. Aber immerhin beispielsweise Brasilien war dabei in dieser Verurteilung des Angriffskriegs. Ist diese Einigkeit jetzt nicht mehr zu erwarten, wenn ihr dann in New York seid, mit anderen Worten?
1: Ja, in New York wird das Thema Ukraine noch mal formal auf der Tagesordnung stehen, im Weltsicherheitsrat in, äh, und in der Generalversammlung. Aber soweit absehbar wird es da jetzt keine Abstimmung geben. Und äh, jedenfalls der Westen will das auch nicht provozieren, mhm. denn man will gar nicht wissen, wie die Ergebnisse da jetzt sind. Also die Befürchtung ist, dass man äh, gerade eben auch nach den Diskussionen, die sich im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt ergeben haben, dass man da nicht noch mal diese breiten Mehrheiten bekommen würde, dass das Werben des Westens da nicht mehr so erfolgreich sein könnte. Und um das vielleicht am Schluss noch zu sagen, für Annalena Baerbock, und das ist vielleicht was wirklich ganz Entscheidendes, spielt dann bei diesem New York-Besuch auch die Zukunft des UN-Hilfswerks für die Palästinenser UNRWA eine wichtige Rolle, denen droht das Geld jetzt dann doch auszugehen. Und äh, Annalena Baerbock wird, muss da prüfen, wie steht das um die Terrorvorwürfe, mhm. die gegen einzelne Mitarbeiter von UNRWA erhoben werden. Der Druck, äh, auch aus innenpolitischen Motiven, sowohl auf die US-Regierung als auch auf die Bundesregierung, UNRWA den Geldhahn abzudrehen, ist groß. Und wenn das geschehe, dann würde das die Lage im Nahen Osten und besonders für die Palästinenser im Gazastreifen nochmal erheblich verdüstern.
0: Und die Vorwürfe in Richtung des Westens, die würden wahrscheinlich dann auch nochmal massiv zunehmen. Ja?
1: ja, auch da muss man dann wieder sagen, naja, die Hauptgeldgeber für UNRWA sind die westlichen Staaten. Und manche von denen, die dann den Vorwurf der Doppelmoral erheben, könnten seit langem selber viel mehr tun und auch das war. fügt sich dann eigentlich ein in dieses, in dieses Bild des Elends, das wir da betrachten bei solchen Treffen.
0: Boah, Stefan, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer so pessimistisch habe ich dich, glaube ich, auch noch nie gehört. Trotzdem natürlich danke für das Gespräch und eine gute Weiterreise nach New York dir.
1: Danke dir, Philipp. Tschüss. Tschüss.
0: So, und was wir uns jetzt alle sofort notiert haben, das ist der Sudan. Da müssen wir wohl in den nächsten Folgen von der Tag mal dringend hinschauen. Und mit wir meine ich in diesem Fall Sissi Hertneck und Florian Brückner, die die Redaktion für diese Folge waren. Und ich natürlich auch, Philipp May, habe es mir auch aufgeschrieben. Ihre Gedanken nehmen wir natürlich auch gerne auf, der Tag at -deutschlandfunk .de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, an die Sie uns schreiben können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.